0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，各位好，我是郑州新闻综合广播的主持人韩星。今天要跟大家分享的文章来自于亚热。宁静和马景涛没有在一起，是我童年最大的遗憾。前不久，宁静在《乘风破浪的姐姐》决赛现场即兴唱起了《孝庄秘史》的主题曲。你，你从天而降的你，落在我的马背上，现场瞬间被引爆，恍惚间把人们拉回到了十八年前的那个夏天。大玉儿从天而降，落到了多尔衮的马背上，如玉的模样，清水般的目光，一丝浅笑，让人心发烫。十八年过去了，《孝庄秘史》依然是我心中最好的女性题材的古装剧。宁静、马景涛没有在一起，也成了我童年的最大遗憾。对于大玉儿这个角色，宁静一开始是拒绝的。当刘德凯把她约在冰激凌店谈合作的时候，她一边吃着冰激凌，一边把剧本一摊：“我不喜欢。”他对刘德凯抱怨台词太多，戏份太重。太多了，那个戏，每一页都有我长篇大论。再漂亮的衣服也不能这么穿呐、啊。大玉儿是孝庄秘史的核心角色，这个戏要从孝庄的十七岁演到中年五十岁，从大玉儿与多尔衮出师开始，讲到她扶持自己的孙子玄烨成为幼帝，故事线横跨四位郡主。现在看来，大鱼儿之后的命运几乎集齐了所有大女主的因素：美丽、聪明，同时被两个优秀男人所深爱，从纯真少女步步为营，成长为后宫之主。可我要说，大鱼儿的一生实在是太苦了。故事开始的时候，科尔沁大草原广阔无边，大鱼儿与多尔衮初次相遇，一对鄙人一见钟情。在熬包前私定终身。可惜人生并不如初见。随着故事的推进，两人分明深爱着对方，却变得渐行渐远，至死都没能在一起。这是大玉儿的选择。她深爱着多尔衮，却为了家乡利益，不得不嫁给了多尔衮的仇人皇太极。明明不想儿子福临当皇帝。为了避免八旗子弟相争，祖宗基业不保，还是把福临送上了王位。而当他终于成为皇太后，爱人多尔衮也成为摄政王，两人身处权力顶端，似乎再没有力量可以阻挡的时候，却因为身份利益的不同成了仇人。于是我们看到，少年时的玉儿和多尔衮可以为对方去死。而身居高位之后，多尔衮问起玉儿：“如果我和福临同时掉进水里，你会救谁？”玉儿选择了儿子。但是多尔衮，我会跟你一起去死。我爱你太久太久，但是我爱福临太深太深。他爱多尔衮，但是他的生命里却有着比爱情更重要的东西。为了儿子，作为一个母亲，她可以站在多尔衮的对立面；同样的，作为一个太后，为了天下苍生，她一样会站在儿子的对立面。这样的设置，颇有些对传统历史剧的颠覆。过去的历史剧表现的是男人们对于江山、权力、女人的追逐，女人只是男人的大世界里面其中一个角色，甚至是一个棋子。这个剧相反，它表现的是女人的世界，女人在乎的东西：孩子、情人、丈夫、家族、家乡，以及名声。尽管这样看来。男女性在乎的东西并无差别，但重要性的排序也许不同。这或许是女性视角和男性视角的不同。编剧杨海薇说：“她在写作的时候，把孝庄当做一个平凡女人来看待。我是一个女人，我深知孝庄作为一个情人、一个妻子、一个母亲的感受。”回到影片的开头，雄鹰。从宫廷上方飞过，老年孝庄捡起鹰掉落的羽毛，望向天际，苍老女声缓缓道来：“每当深宫里的黑夜，漫长的仿佛无穷无尽，我就让我的心飞向那遥远的天际，像一只草原上的鹰，飞向遥远的天际，才能不用去想。”我究竟是谁？是谁的女人？这辈子，我最爱的是谁？丈夫、情人、儿子，还是大清？幸运的是，他们都曾爱过我；不幸的是，我却不能只爱他们任何一个。这段话是对大玉儿一生最好的注解。剧中除了大玉儿这样顾全大局、心怀天下的大女主，也有海兰珠、小玉儿这样为爱痴狂的小女人。两种女性角色都塑造的不令人生厌，反而令人动容。十四岁那年，小玉儿遇见多尔衮，自此她的心里再也没有遇见过第二个男人。如同多尔衮心里没有第二个女人一样，皇太极了解他的心意，做主让二人成亲，还让大玉儿从中做说客。这让小玉儿一度以为自己拥有了多尔衮。这场结合对小玉儿和多尔衮来说，都是一场灾难。倘若小玉儿能够如大玉儿一般隐忍，她与多尔衮或许还能相敬如宾。可是他不甘心做一个表面上温顺贤良的福晋，而是希望多尔衮从内心看到他，重视他，爱他。为此，小玉儿几乎用尽了各种方法抢夺多尔衮的注意力。他哭过、闹过、讨好过、嫉妒过，甚至将大玉儿和多尔衮的陈年情史告诉皇太极，让自己的爱人深陷危险境地。可细想之下，小玉儿亦是可悲之人。他从小与大玉儿生得有几分相似，因此得名小玉儿，自此活在了大玉儿的阴影之下。连最爱的人也倾心于大玉儿，大玉儿越是聪慧伶俐，小玉儿就被对比的越是任性刁蛮。不同于大玉儿心系天下，小玉儿心里多尔衮的排序高于一切。当他得知自己无法得到多尔衮哪怕一点点的爱的时候，他不争了，留给多尔衮一个从容得体的微笑。多尔衮反而喜欢这样的他。用从来没有过的温柔语调对他说：“睡觉前我再来找你说说话。”小鱼儿笑了笑，转身选择了纵火自焚。他的爱和死都令人感动。同样作为反派，海兰珠和小鱼儿一样，也是一个为爱痴狂的可怜人。他让身为大清开国皇帝的皇太极，偏偏在他这儿坏了名声。为了讨海兰珠欢心，皇太极只宠幸他一个。他儿子死后，皇太极甚至试图杀了大玉儿的儿子作为陪葬。令皇帝如此疯狂举动，若从那时老顽固们的眼光来看，海兰珠必会被嗤笑一声。红颜祸水，可重温一遍，倒是琢磨出了几分海兰珠的孤苦无助。海兰珠与大玉儿是亲姐妹，当大玉儿被姑姑挑中，留在她身边学习为人处事道理的时候，海兰珠已经远嫁他乡。她在异乡孤立无援，先是被丈夫打骂，后来又遭遇丈夫离世，早早守寡，也难怪她会感叹。花儿既然要谢，为何干脆不盛开？获得皇太极垂爱之后，他将此视为救命稻草，不让皇太极宠幸其他女眷。一旦皇太极移步其他宫殿，他便假装生病，一哭二闹三上吊，只为让皇太极回到自己身边。剧中的其他女性角色同样出彩。苏莫尔。一生陪伴大玉儿，同样深爱着多尔衮，但从未言明。他以朋友的身份陪伴在大玉儿和多尔衮左右，为他们创造机会，在他们危险时奔走相助。他和多尔衮唯一一次暧昧的对话，是多尔衮开玩笑要把他嫁出去的时候，他沉下了脸。十四爷，您这话当真？您真想这么做？其实，在我心头。早就嫁过人了。这些话，是他和多尔衮唯一的一次表白。大玉儿的姑姑哲哲也是个妙人，她温婉善良，世故通透。大玉儿从小跟在哲哲身边，玉儿之所以如此聪明能干，也仰仗于姑姑的教导有方。还记得皇太极说：“大玉儿太世故，不如海兰珠天真的时候，哲哲的那句哀叹。喜欢的时候赞美她的聪明，不喜欢的时候又嫌她太过聪明。当时怎么做，如今都是错。”在孝庄密室里，各种性格的女子热烈而真诚地生长着，或许不够美丽，也不够得体，但至情至性。可爱之极，为爱放弃一切，存在吗？这些细腻的情爱描写出于言情剧作家杨海威之手，他的文风一向细腻深情，被人称为“小琼瑶”。初稿写得很悲情，导演尤小刚看完之后觉得差点意思。希望他加入权谋和战争戏，体现大清开国风云的雄浑气质。那时的古装剧要么是证据，要么是戏说。尤小刚这一改，直接为华语古装剧开辟了另外一个体系——密史类。尤小刚还告诉他，写女人就要写男人，写不好男人，女人也立不住。《孝庄秘史》写的是孝庄的一生。却以多尔衮的视角切入。主题，你是多尔衮望向孝庄的目光，从初次遇见落到自己的马背上，到头也不回张开一双翅膀，再看着大玉儿一步步站在万人中央，享受万丈荣光。多尔衮原本拥有着人生的一切，疼爱他的额娘，心爱的姑娘，未来的汉妹。只可惜，在那些复杂阴暗的政治斗争当中，他失去了所有，支撑他活下去的动力只有两个：爱情与复仇。经历诸多重创之后，多尔衮仿佛一夜长大，他和大玉儿一样，在各种利益博弈当中变得心思缜密，步步为营。其他男性角色在权力争夺当中丧失了性命，只有他活到最后，当上摄政王，位于权力的巅峰。剧中，何乐惠对多尔衮的敌手解释他战无不胜的原因：“你的命太好，他的命太坏。命太坏，反倒会激发出人的防卫和能力。多尔衮时刻处于危险中，如何攻击，如何防卫，都是本能。”他变得和玉儿一样隐忍，唯一的不同是，玉儿要顾虑的东西太多了，而他赤条条的来去，没有任何的牵挂。他只有玉儿这一个软肋。玉儿，你是对的，你永远是对的。在多尔衮生命的最后，他依然空空如也。最后。战死沙场的时候，他摸出大玉儿给他绣的荷包，脑海里浮现出与玉儿初次见面的样子，微笑着，闭上了眼睛。多尔衮的命运，展现了另外一种人生的价值：为了爱，放弃一切。这或许是《孝庄秘史》对传统情节的颠覆之处。我们太习惯于这样的情节。一个女人为爱情牺牲掉一切，一个男人为了世界而牺牲掉女人，即便是真爱的女人。而在孝庄密室里，一切反了过来。马景涛演出了多尔衮的深情，扮演多尔衮的时候，马景涛已经四十岁。尤小刚没看过他的戏，两人见面没聊多少戏，反倒聊了一晚上的狗。回来之后，尤小刚对马景涛很满意，觉得他很执着，有种不加掩饰的真诚。出演多尔衮的马景涛达到了他演技生涯的巅峰，四十岁还能演出多尔衮年轻时的少年意气。从前的马景涛是著名的咆哮教主，而在《孝庄密室里，他改变的演法，情绪变得收敛克制，稳而不发的情感戏反倒让人动容。以至于有人说，因为多尔衮有一段时间看马景涛都极为顺眼。孝庄秘史杀青之后，马景涛曾经特地去孝庄的灵前祭拜，他留下一张字条，写了很多深情语句。纸条上落款的是多尔衮。后来接受采访的时候，入戏的马景涛自认为他和宁静之间的确有过爱。小庄密室里几乎没有完满的人，哪怕贵为天子也无法幸免。剧里对皇太极的塑造十分精彩，不吝笔墨描绘这位开国大帝的运筹帷幄、自私腹黑，因为爱惜人才，他呢极力保住了多尔衮的性命，又为了监视多尔衮，把小玉儿许配给他，为了招揽明朝贤臣洪承畴。不惜让大玉儿以美人计劝降，让民间耻笑他被南蛮子戴了绿帽。而就是这样一个不择手段、极具理性的人，栽在了海兰珠的手上。这在意料之外，也在情理之中。皇帝也是寂寞的，他这一生征服天下，却征服不了女人的心。在他身边的女人，要么敬他，要么怕他。唯独海兰珠把他当成一个普通的男人，完完全全的信赖他。海兰珠去世之后，他说自己失去了唯一真实的快乐。临死前，他反思自己的人生：为了皇帝，他逼死了自己兄弟的额娘，抢走多尔衮的爱人。他得到了作为男人可以得到的一切，但是他也没有因此而快乐。我是英雄吗？如果我真的是英雄，为什么现在却如此寂寞？这一生机关算尽，到头来也不过如此。皇太极和大玉儿的儿子福临，更是将这种对身居高位的反思落到了行动上。福临和宛如彼此相爱，克服重重困难走到了一起，但是他们的孩子却被人下了药，刚出生就没了性命。不久，宛如。悲痛而绝，福临也选择了出家，连爱人和孩子都保护不了。人生在世，本来就是梦幻泡影。你看，孝庄密室里，无一人得圆满，这几乎是对帝制集权的一种控诉。权力漩涡中的每一个人，得到皇位的，得不到皇位的，处处退让妥协，顾全大局，每个人。不是被权力吞噬，就是被权力抛弃。专制之苦是专制制度中每个人的苦，而不仅仅是被统治的人的苦。我们回到影片的开头，雄鹰从宫廷上方飞过，老年孝庄捡起鹰掉落的羽毛，望向天际，苍老女声缓缓道来。每当深宫里的黑夜漫长的，仿佛无穷无尽，我就让我的心飞向那遥远的天际，像一只草原上的鹰。无法如鹰一般自由，是孝庄的遗憾，也是他的宿命。在二零一六年一档综艺节目上，宁静重现《孝庄秘室里的经典场景。舞台上的大门缓缓打开，走出的神秘嘉宾是马景涛。宁静念着台词，不知是因何情绪，豆大的泪珠从他的眼里滚落。马景涛对着词，忍不住捧着宁静的脸，轻轻吻了他的额头。那天，马景涛给宁静带来了礼物。装在红色丝绒的小盒子里，轻轻打开，躺着两片鹰的羽毛。好了，这便是今天分享给各位的文章。更多的美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是韩星，韩非子的韩，天上星星的星，韩星是我的本名。感谢各位的收听，祝你晚安。下次再会。